0: Para nossa edificação nesse momento, eu quero convidá-los a abrirem as Escrituras Sagradas na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, apenas os versos 4 a 6. Segunda Coríntios, capítulo 10, os versículos de 4 a 6. Enquanto você abre sua Bíblia, deixa eu lhe dar um rápido contexto dessa passagem. A igreja de Corinto foi a igreja que mais recebeu o conteúdo escrito pela pena do apóstolo Paulo. Foram pelo menos quatro cartas e grandes cartas, como você pode ver essa. Duas delas, pelo menos, se perderam. A, a segunda e a, a, a... quer dizer, a primeira e a terceira, vamos dizer assim. E nós temos essas duas que se preservaram. Na primeira carta, Paulo já faz referência a uma carta que a gente não tem contato com ela, que ele já havia escrito. E depois é falado de uma carta muito severa que Paulo escreveu. Também nós não temos essa, ela preservada. Mas a prova é o Senhor preservar essas duas cartas. São quase 30 capítulos de conteúdo dirigido para resolver problema numa igreja local. E aqui a gente já tem uma lição preliminar até, você fala, rapaz, igreja é com problema, que terrível, esse povo devia nem dizer que é crente. Mas a gente já tem uma primeira lição antecipada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os problemas de Corinto são os problemas que as igrejas têm enfrentado ao longo dos séculos. E graças a Deus que Paulo escreveu uma carta para resolver os problemas de lá. Porque acaba resolvendo os problemas da igreja ao longo da história. Então, aprove ao é o Senhor que assim o fosse. Mas o que é interessante nessa segunda carta é que Paulo está defendendo a sua apostolicidade, um dos principais temas dessa segunda carta aos coríntios. E qual era o problema que estava acontecendo? Paulo foi a Corinto, Paulo foi o instrumento de Deus para plantar a igreja de Corinto, a igreja cresceu, se tornou uma igreja forte, numa cidade movimentada, a igreja rapidamente cresceu, mas ao mesmo tempo também surgiram os falsos mestres e falsos profetas, e como o apóstolo Paulo ficou lá um tempo depois e saiu, essas pessoas se aproveitaram disso e começaram a disseminar outras ideias, se aproveitar dos crentes. E eles tinham argumentos que acabavam convencendo os bocos dos crentes. E eles estavam chegando ao ponto de desprezar o pai na fé deles, o apóstolo Paulo, para dar ouvidos a falsos mestres e falsos profetas. E Paulo então começa, nessa carta especificamente, Paulo abre o coração dele, como ele não costuma fazer, e ele conta os seus feitos, os seus trabalhos, as listas de trabalhos do apóstolo Paulo. Muitas vezes a, a forma como ele argumenta é exatamente já como que respondendo ao que o povo daquela igreja estava dizendo sobre ele. Alguns achavam que Paulo, olha, ele na hora que ele escreve, ele é duro, mas aqui quando ele está aqui na nossa frente, é fraquinho, ninguém nem liga. E Paulo então responde, já no capítulo 10, é, é, tendo isso, essas falas dos crentes em vista. Alguns deles chegavam a dizer assim: para que, que Paulo, Paulo é mostrado, né? Você quer ficar só plantando igreja aqui, ali, acolá. lá? não acho que está indo longe demais? Eu acho que ele está ultrapassando os seus limites aí Paulo aqui no capítulo 10 ele vai dizer, irmãos, nós não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, visto que chegamos até vós, é uma argumentação quase ilógica, você achar que alguém não conseguia compreender uma coisa dessa? mas Paulo tem que dizer isso, gente se eu cheguei até vós, é porque Deus me usou para chegar até vós, senão eu não tinha chegado até vós, e eles, ele ai, absurdo <risos> então, as... e por que que eles estavam pensando assim todo desconfigurado, todo atrapalhado, por causa das sementes dos falsos mestres e dos falsos profetas que estavam envoltos e que estavam cativando membros da igreja. Então, esse é o contexto dessa passagem e eu não vou poder avançar o capítulo 10 inteiro, mas eu quero me deter especialmente os versos 3, desculpe, os versos 4 a 6, que é uma das partes dessa argumentação de Paulo, Onde ele fala das armas que ele utilizava, as armas da nossa milícia, da nossa batalha. E é sobre isso que eu gostaria de falar, por isso quero selecionar especialmente os versos 4 a 6 para a nossa edificação. Acompanhe então a leitura que farei da palavra do Senhor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. É possível que você já tenha lido um dos clássicos gregos, O Sofista, de Platão, onde descreve pessoas que, pela arte retórica, e pela argumentação, eles acabavam convencendo as pessoas, até mesmo de coisas que não são verdadeiras, afinal, eles relativizavam tudo, e acabava muita gente praticando coisas ou seguindo determinadas ideias por causa da forte argumentação dos sofistas. Você já viu isso acontecer em algum lugar também? E como é terrível quando você encontra pessoas que estão convictas erradas eu estou convicto disso, não, isso aqui é certo mas isso é errado e como é que ele chegou a essa conclusão tão equivocada porque alguém argumentou com ele e a pessoa acabou fechando a sua mente com aquela ideia e agora ninguém tira mais de dentro isso é muito comum em seitas e, e algumas religiões pelo mundo afora mas isso também acontece numa proporção menor no ambiente que você vive. Às vezes você está querendo argumentar com seu filho, seu filho está com uma ideia fechada e você bate de um lado e o menino cabeça dura e daí o pai geralmente resolve isso com um cinturão. Quando acaba o argumento, vem a chinelada. Só que quando cresce, aí vai ficando mais difícil de fazer isso. Às vezes existe essa dificuldade de fazer a pessoa enxergar a verdade no relacionamento marido e mulher pastor, meu marido é terrível eu, eu falo, 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 está a verdade na frente dele mas ele vem e argumenta de um jeito daqui a pouco eu me sinto até culpado pela forma como e às vezes é a mulher que é assim né? nunca está errada veja pastor, isso aí não existe isso aí é intriga da oposição mas ela está tão fechada na sua argumentação que ela conseguiu visualizar que alguém vai falando do outro lado e não abre nada a gente vê isso às vezes com colegas de trabalho, a gente vê isso muito como no cenário religioso. A gente vê isso entre pessoas que estão entregues ao pecado, na sua depravação, onde elas defendem aquilo, elas argumentam o porquê elas vivem na degradação do pecado. É assim também que você vê muitas vezes mentes esquerdistas e cristãs ao mesmo tempo, aí você fala, como é que pode uma coisa dessa? Você vê isso em pessoas que se declaram donos do saber. Dentro do ambiente teológico, ainda você vê aqueles que são considerados neo-ortodoxos, que creem na Bíblia, mas não creem como realmente lá está. Falam no nome de Deus, mas não acreditam no sobrenatural, inclusive na inspiração das Escrituras. Aí você fala, como é que essa pessoa tem toda essa argumentação? Uma argumentação, às vezes, bonita, retórica, e convincente de muitas pessoas e é onde fica o, o perigo e muitas escolas teológicas até inclusive a mais famosa do Brasil está no Rio Grande do Sul bem perto de nós é uma das que mais tem arrancado a fé genuína de corações colocando no seu lugar conceitos da teologia liberal e a pessoa passa a argumentar daquele jeito eu já vi isso acontecer em colegas pastores que eu cheguei a ver e acompanhar homem de Deus, piedoso crente, comprometido e de repente vai fazer um mestrado numa instituição liberal e tanta argumentação sofista, vamos dizer assim tanta argumentação equivocada no final das contas o cara está defendendo um monte de coisa que não crê mais ele abandonou a fé simples e agora quando você questiona ele tem respostas tão bem preparadas que você fala, meu Deus como proceder em situações dessa dessa maneira meus irmãos, às vezes a gente fica intrigado às vezes a gente fica com raiva quando a gente encontra essas coisas e não consegue é, resolver quando todo mundo acredita numa mentira e você muitas vezes não sabe como tirar aquela ideia da cabeça da pessoa quando seus filhos na fé podem, como foi o caso aqui do apóstolo Paulo começa a te desprezar dando crédito a falsos mestres, ao invés de acreditar naquele que foi o pai na fé deles, o grande instrumento de Deus, que foi o apóstolo Paulo. E aí, nesse cenário, é que a gente deve parar para refletir um pouco. A dor do desrespeito, da ingratidão que o apóstolo Paulo sofria nunca seria maior do que a dor que o próprio Senhor Jesus Cristo sofreu. E é por isso que ele persevera e ainda escreve a carta aos coríntios. E nessa quarta carta, que é a segunda nossa no caso, ele chega a dizer, já no finalzinho da carta, assim, ó, eu de boa vontade me gastei e ainda me deixarei gastar pela vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. É como se ele dissesse, vocês continuam me chicoteando, me batendo e eu vou continuar refletindo o amor de Deus para com vocês qualquer um de nós já tenha chutado e entregado essa igreja e dizer, essa igreja é do capeta não é de Deus, mas o apóstolo Paulo persevera, e por que, que ele faz isso? porque maior dor, maior é, traição maior desrespeito maior ingratidão, maior insultos, maiores vitupérios recebeu o nosso Senhor Jesus Cristo, e como ovelha muda não abriu boca mas manteve-se firme e íntegro, sem nada pecar o apóstolo Paulo seguiu esse mesmo exemplo e nós devemos ter uma atitude perseverante mesmo em meio a todos os contextos, sejam eles de calúnia, fofoca, desprezo ou ataques veementes contra a nossa vida. Assim como o apóstolo Paulo, por amor a Cristo, nós devemos estar dispostos a sofrer o que for necessário pela honra de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui vem uma segunda lição preliminar de novo né? a primeira que eu falei é que onde tem pecado bunda graça né? uma igreja com tantos problemas mas o Senhor manifestou sua graça mas a segunda lição que a gente tem aqui já de cara só de imaginar tudo que Paulo passou e sofreu é que padecer fazendo o que é certo não é uma novidade e é um chamado de Deus para a vida do cristão você não foi chamado apenas para crer mas para padecer por Cristo. Então, quando você vê pessoas com suas argumentações falazes e você é, lutar para isso, e às vezes com toda a sua argumentação, a pessoa ainda continua dizendo, mas eu acredito assim, ponto final. E você fala, mas não tem mais o que fazer com a pessoa dessa. Ao invés de ser tomado pelo desespero, dor e angústia, nós devemos prosseguir, perseverar servindo ao Senhor. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo fala então das suas armas, das armas da nossa milícia. Então vamos observar o que esse texto nos, nos traz e assim tirarmos algumas lições importantes para o nosso viver também. Interessante, é, aqui nesse, nesses três versículos nós poderemos ver o que são essas armas que Paulo se refere, as armas da nossa milícia, como é que ele operava, como é que ele atuava, como que elas agem nesse mundo, e tanto de forma positiva como de maneira negativa. Então vamos ver algumas coisas que esse texto nos fala. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, diz o verso 3. E aí ele avança. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. É interessante a gente pensar que a palavra arma aqui é usada no contexto de armamento mesmo se fosse hoje em dia, ia ser as nossas espingardas, nossos, nossos 38, nossas, no caso do apóstolo Paulo, era a nossa espada, a nossa, os nossos lançadores de, de bolas de fogo, as nossas trincheiras, as lanças, as flechas, enfim, as armas que existem, as facas, essas armas são as armas carnais, as armas para uma batalha. E ele vai dizer aqui, as armas da nossa milícia, a palavra milícia aqui, eu sei que quando fala de miliciano, se a gente já tem alguns contextos mais próximos, mas a ideia é de guerra, as armas da nossa batalha, da nossa guerra. A palavra grega, inclusive, traz, traz é, uma transliteração para a língua portuguesa, é? a palavra estratégia, de onde vem estratégia de uma situação de combate onde você arrumar um jeito para conseguir destruir o inimigo então a ideia é essa as armas da nossa milícia e aqui o apóstolo Paulo se utiliza mais uma vez de uma linguagem altamente militar de guerra, de combate eu sei que quando a gente fala de igreja parece que a gente está falando só de coisas nuvens e a gente no céu e experiências da glória sinos tocando mas na verdade quando a bíblia fala da realidade da igreja nessa terra uma das figuras que o apóstolo Paulo se utiliza muitas vezes é de guerra, é de combate é uma coisa séria tão séria que se você não der atenção você vai levar um tiro e vai cair tem poucos soldados e por isso que o nosso trabalho é a regimentar pessoas e o apóstolo Paulo usa essa linguagem a vida dele inteira dizendo que a gente deve, deve se portar como bom soldado de Cristo quando ele está perto de morrer ele diz combati o bom combate então, você vê que ele visualiza a ação dele na igreja, ele que nunca foi um militar, até onde a gente sabe, mas você tem ele como alguém que enxerga a realidade espiritual da igreja como se fosse uma, um fronte de batalha, uma guerra. E então, ele diz que as armas da nossa milícia, como elas são, e a primeira expressão que tem no verso 4 ali, elas não são carnais, ou seja, elas são espirituais. A armadura de Deus. Não são carnais em que contexto? É porque o povo lá de Corinto estava acusando Paulo de que ele fazia o que ele fazia com, com métodos e engenhosidade humana. E Paulo está dizendo, nossas armas não são essas. A gente não se utiliza disso. As nossas armas são espirituais. E aqui a referência a armas espirituais é tudo aquilo que nós inclusive lemos aqui em Efésios capítulo 6, a armadura espiritual. E a principal parte dessa armadura é exatamente a pregação do Evangelho. Né? Além de dizer que elas não são carnais, ou seja, elas são espirituais, o que mais ele diz que são essas armas? Elas são, e sim, poderosas em Deus. Ou seja, são armas poderosas. Por que são poderosas? Porque procedem de Deus e Deus... é coloca isso na mão do apóstolo Paulo e na mão da sua igreja de forma eficiente, eficaz de uma forma poderosa não é um negócio assim eu vou te dar uma arma mas é meia fraquinha não sei se vai resolver mas tu tenta não, é uma arma poderosa poderosa não em nós mesmos mas poderosa em Deus mostrando que ela é eficiente e vai alcançar sim os seus objetivos e essa arma então poderosa, espiritual tem a ver, exatamente, com a pregação do Evangelho, na total dependência do Espírito, no fruto do Espírito, tendo a glória de Deus como alvo maior. Poderia ser dito assim, nossas armas compõem-se da armadura de Deus, conforme Efésios 6 já nos diz, capacete da salvação, o escudo da fé, espada do Espírito, couraça da justiça, cinto da verdade, sandálias do Evangelho da paz, ou seja, o um caráter justo de um servo de Deus, isso é muito poderoso para enfrentar qualquer embate, uma vida revestida da graça de Deus, em oração, em todo o tempo tudo isso ele fala então, tomando essa armadura de Deus, com o fruto do Espírito em nosso coração, tendo como alvo glorificar a Cristo pela estratégia da pregação do Evangelho, de maneira articulada, clara e verdadeira, essa é a arma que a gente tem para combater nesse mundo. Quais são as armas que você visualiza que as pessoas usam hoje para seus embates? Quais são as armas que você utiliza para tirar as ideias fixas da mente do seu cônjuge, dos seus pais ou dos seus filhos, ou de um colega, ou de um membro da igreja, de alguém que você viu que está de cabeça virada pelo pecado? Quais são as armas que você usa? Então, deixa eu lhe lembrar. Não adianta fazer ameaças do tipo, vou te demitir se você não se enquadrar. Vou te pegar na esquina. Ou vou te dar uma, um, uma surra, vou te abandonar. Ou coisas desse tipo, porque não é isso que vai. Não são esses argumentos que nós vamos usar. Mas vai ser o quê? A oração, a exposição da verdade, o ensino bíblico, fiel, uma vida cheia do Espírito Santo, isso vai ser uma arma poderosa nesse mundo. Como é que a gente combate o erro nesse mundo? Revestidos dessa couraça da justiça, dessa armadura de Deus, tomando sempre, embaiando sempre a, a espada do Espírito, que é a sua palavra. Então, aqui a primeira parte fala o que são essas armas. Depois, o texto agora nos diz o que elas fazem. E, especificamente, essas armas têm um objetivo, que fica claro ainda no versículo 4. Quando ele diz, as, nós, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para quê? Para destruir fortalezas. Literalmente o texto é para destruição de fortalezas. Pastor, por que, que a gente tem essas armas? Para destruição. gente fala, eita pastor, isso é corre de Deus mesmo? A gente está na imagem do apóstolo Paulo, um cenário de guerra. No cenário de guerra os que vão defender alguém vão usar de armas, vão explodir o outro lado também, vai ficar tudo arrebentado mesmo destruído, mas as vidas vão ser salvas, vidas serão poupadas por causa desse armamento poderoso que nós temos contra o adversário. Vai causar destruição? Sim. Em que sentido? Pode ser que tudo aquilo que a pessoa idealizou imaginou, rua vem a ruir todas aquelas ideias aquelas, aqueles planos aqueles propósitos, tudo vai se desfazer e é por isso que o apóstolo Paulo diz que as nossas armas, armas são poderosas para a destruição de fortalezas e fortalezas aqui meus irmãos não, não, não são construções são as fortalezas da mente das pessoas que se entrincheram atrás do erro que acabaram acreditando numa, num equívoco e abraçaram aquilo como ideal de vida. O que, é que a arma de Deus faz? Essa arma poderosa, a pregação do Evangelho, as armas da nossa milícia fazem? Elas destroem todas essas fortalezas que impedem a pessoa de enxergar claramente. E quando cai tudo, fica a alma ali, não para a gente, agora vai para o inferno, miserável. Não, quando destrói toda a argumentação deles, agora essa alma se tira dali e fala, agora vem aprender o que é certo. Vou botar coisa boa na sua cabeça. É isso que a palavra de Deus faz, essas são as armas da nossa milícia, conforme o apóstolo Paulo coloca aqui. E essa destruição, num certo sentido, não é a destruição da pessoa, mas é a destruição de todos os seus argumentos falazes, de toda a sua loucurada, vamos dizer assim, que a pessoa acabou acreditando uma pausa né aí você fala pastor por que é que tem tem gente que acredita em cada coisa né você fala Mas, como é que pode tão inteligente nisso nisso e acredita nisso eu falo não acredito como que a pessoa faz isso é uma cegueira espiritual é uma cegueira espiritual e aí você vê que por isso mesmo toda argumentação humana armas carnais não vão ser suficientes mas armas espirituais são eficientes, sim e pode tirar a pessoa desse desequilíbrio vamos dizer assim dessa falta, essa ilógica que ela achou que é lógico, esse pensamento você já encontrou gente assim? ou você consegue identificar em algum momento da sua vida que você estava com algumas ideias assim? o que é interessante é que quando nós proclamamos o evangelho Todos esses castelos que a pessoa constrói em torno de seus pensamentos, eles caem. É a pessoa que planejou para a vida dela, dizendo, olha o que eu quero. Eu quero até construir um santuário ao Deus tal, e fez uma imagem enorme dele e tal. Aí a pessoa começa a pregar o evangelho para aquela pessoa, ela desiste de tudo aquilo. Destrói toda aquela ideia. Ela desiste. Não, não vou mais querer com isso aqui não, eu quero seguir agora em outra direção. E você vê o rumo da vida da pessoa tomando o outro. Por quê? Porque foi destruída aquela fortaleza. Essa fortaleza aqui não é demônio, viu, gente? É um demônio, né, pastor, que fica na cabeça da pessoa. Eu acho que Satanás está por trás, sim. Mas não é que a pessoa está endemoniada. Porque Satanás é o pai da mentira. E ele começa a botar, assim, umas dez verdades e uma mentira no meio, porque aí fica parecido que é tudo verdade. E aí a pessoa, em acaba abraçando aquilo e faz daquilo o castelo dela. E ela se defende dentro disso. E às vezes fica repetindo as mesmas frases. Deus pode libertar essas pessoas conforme nós veremos. E as armas que Deus usa são armas poderosas para destruir fortalezas. A partir de agora, até o final do verso 6, nós temos aqui uma sequência no texto grego de gerúndios. Que são particípios presentes ativos nominativos. Isso quer dizer que, na sequência da argumentação, ele, está dizendo, ele destrói as fortalezas. Como que ele faz isso? E aí nós vamos ver como é que elas operam, então, como é que essa arma é, letal letal para. só que não mata, ela traz vida como é que essa arma poderosa de Deus opera na vida das pessoas. E aqui vem uma sequência que está no gerúndio aí, na tradução da sua Bíblia de algumas formas, ele fala anulando sofismas, verso 5, anulando toda altivez que se levanta quando conhecimento de Deus, depois levando, cativo todo o pensamento, verso 6, estando pronto para punir, então a sequência do texto aqui mostra como essas armas poderosas de Deus operam, como, essa, como a palavra de Deus pode operar no coração das pessoas, e a primeira coisa que o texto fala aqui é então, agora que ele anula sofismas. Anular, a ideia é de, de botar para baixo, de literalmente derrubar, tirar, conquistar ou até destruir. A mesma linguagem militar aqui utilizada. A palavra sofisma não é a palavra já grega sofisma, propriamente dito, que aparece aqui. Aqui é a palavra logismos, de onde vem a nossa palavra lógica. Então a tradução da palavra sofisma. Aqui poderia ser, ele anula pensamentos, ele anula é, argumentos. As armas da nossa milícia são poderosas para destruir a fortaleza, fazendo com que aquele argumento que a pessoa tanto está dizendo, ele seja anulado, ele caia. Então, olha que interessante. Embora seja espiritual, é importante que a gente ore. A gente sabe que Satanás, em um certo sentido, está contribuindo para aquilo ali. Mas Deus vai libertar as pessoas desse tipo de coisa por meio de uma argumentação bíblica. Não é uma argumentação em qualquer outro sentido, mas é uma argumentação bíblica que faz a pessoa desistir daquilo, aquilo que ela tanto segurava, agora ela larga no chão. Isso já aconteceu com você alguma vez? Isso aconteceu quando eu me converti. Quantos planos eu tinha? né? Eu sonhava assim, vou". Meu objetivo de vida é comprar uma moto, botar minha namorada sentada atrás e seguir. Mas seguir para onde? Que louco, abestalhado que eu era. Não sabia nem para onde eu ia, não tinha nem moto. Mas é o que eu quero, o alvo da vida. dar alvo da quando eu lembro disso. Aí, graças a Deus, o evangelho foi pregado a mim. Eu falei... É, aquele sonho eu não é sem sentido, agora eu tenho coisas que me dão sentido para a vida, para eu perseguir, para eu correr como alvo, realmente, o alvo de ser como Cristo, de servir a Deus, de constituir família, de ser luz nesse mundo. Aí você começa a ver, é a construção de Deus sobre a nossa vida e desfazendo aquelas ideias totalmente erradas, mas que eu tinha como verdade absoluta. Isso aconteceu com você em algum momento da sua vida. Coisas que você tinha como verdades, que cercavam e protegiam sua mente. Não sei por que você deu crédito a isso. Talvez por causa da própria fragilidade da nossa natureza pecaminosa. Há algum sentimento estranho de algum momento que você tinha que deu margem a acreditar nisso. Mas as armas de Deus são poderosas para destruir essas fortalezas, anulando os sofismas. Anulando aquela argumentação toda que a pessoa tem de que ela está certa quando está errada. E faz ela desistir, tudo cai por terra. Literalmente essa ideia, né? Tira, faz descer. Tudo cai né? diante da, da verdade do Evangelho. Mas existem pessoas que estão com a sua mente muito emaranhada. A verdade para eles está distorcida, mas eles acham que é a verdade eles estão iludidos talvez por causa de sutis raciocínios que pareceram verdadeiros e leva a pessoa a acreditar alguma coisa, Por que, que alguém começa na fé e depois desiste Por que, que alguém é batizado um dia aqui na igreja e depois fala, não quero mais será que a verdade estava equivocada ou alguma coisa aconteceu, algum argumento foi colocado e a pessoa ah, isso aqui não é para mim não e acabou saindo. A verdade do evangelho é poderosa para destruir esse, essa fortaleza que está bloqueando a pessoa de enxergar claramente. A gente ora pela pessoa, mas a gente argumenta biblicamente. A ideia de argumentar é importante, porque você vê em Atos, o apóstolo Paulo, que é esse grande desbravador do evangelho, tem momentos que a Bíblia diz e Paulo pregava. em outros momentos que a Bíblia diz e Paulo dissertava. E Paulo arrasoava e Paulo discutia, então você vê vários sinônimos ali, formas diferentes que o apóstolo Paulo articulava ideias bíblicas para desfazer, e muitas vezes ele estava lá cercado de filósofos, de sofistas, de homens que tinham toda aquela retórica bonita, e Paulo tinha a loucura da pregação do Evangelho, e essa é mais poderosa do que toda aquela arte retórica que atraiu os aplausos de todos, mas que era fumaça, poeril, a verdade não a verdade ela é poderosa para anular sofismas segundo, também ela é, ela é poderosa para anular ou para fazer cair toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus aqui, essa expressão do verso 5 é regida pela mesma do, do verso anterior, anulando nós sofismas e toda altivez ou seja, anulamos esses logismos essas, essas argumentações falazes e também derrubamos toda a altivez, porque quem se fecha no seu próprio pensamento, ele se acha, né? Eu falo para esses preterianos aí, ó. Burros, intelectualmente falando. Esses crentes aí, ó. Gentinho, medíocre. Olha como é que ele se sente, né? Eu pensei, é nessas coisas aí, ó. Ouvindo ainda quem? Pastor Daniel Alves. Aquele picafum miserável. Não vale nada, é um pecador. Aí as pessoas. Ah, pior, né? Aí, às vezes, dão crédito para quem? Para outros que não tem nada de verdade. E aí a Bíblia diz que ela pega, assim, essa altivez de espírito e joga lá no chão, derruba todo o pensamento, ou toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Esse negócio de igreja, isso aí é coisa retrógrada. Esse negócio aí que vocês estão ensinando de, de jovens se manterem puros, e só terem relações sexuais no casamento, gente, isso é passado, retrógrado, isso não presta mais, isso é bobagem, ninguém faz mais isso. Aí o cara é pior, né? O jovem já está interessado, né? os hormônios dele já estão pedindo, aí alguém dá um argumento dele, deve ser de Deus essa mensagem. Não é não, meu amigo. E a pregação do evangelho é poderosa para frear tudo isso, destruir essa argumentação e toda a altivez cair no chão contra o conhecimento de Deus fidelidade conjugal, olha, isso é ultrapassado, não existe, isso não existe no reino animal, isso não existe não sei o que, pior, né, é mesmo, né, e vai o bocozão lá acreditando em tudo, não, meu amigo, continue na escritura, mantenha-se firme na palavra, isso vai desfazer, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, a verdade do evangelho, Agora, o que me chama mais atenção aqui é a terceira coisa que é dita na sequência, versículo 5. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Literalmente é, e cativando toda a mente, quando a gente prega a palavra, quando a gente usa as armas da nossa milícia, que é o Evangelho, no poder do Espírito, Cristo sendo enaltecido somente a escritura somente a fé, a graça, a glória somente de Deus quando a gente estabelece essa verdade diante das pessoas, Deus é poderoso para destruir as fortalezas cai tudo aquilo e o sujeito agora agora você pega ele e cativa ele mas na verdade a linguagem é, limitar, é militar mas a ideia agora é você está libertando ele você está tirando ele daquele cativeiro de uma argumentação. Agora ele é livre. Para quê? Para servir a Cristo. O seu pensamento não é um pensamento livre, assim. Eu sou, eu, eu, quando eu ouço gente dizendo assim, eu sou um cara de mente aberta. Eu falei, então deve estar bem vazio aí, né? Aberto, passando vento direto, né? Porque eu prefiro ter uma mente fechada com a escritura, cativa à obediência a Cristo, do que a mente muito aberta. Sempre que eu ouço, eu tenho uma mente muito aberta. Então passa muita ideia estranha por aí. E é um risco danado. Eu prefiro. Eu entrei, né? Eu vivia dizendo isso para minha, minha cinzinha, né? Era, era a menina que ia na moto, né? Graças a Deus, nem carteira de moto eu tirei. E ela sempre dizia assim, né? Eu dizia para ela, seu mundo é um mundinho. seu mundo de igreja, igreja, trabalho, essa igreja, não pode nada. O pior é que eu argumentava desse jeito, até hoje tem gente que argumenta assim. E eu fico pensando, quem botou isso na minha boca para eu falar, né? Porque já tem quantos anos? 80 anos que eu falei isso, quase. E, e tem gente dizendo mesmo, alguém está alimentando a mente das pessoas com isso. Eu sei que o principal é Satanás, mas Satanás é disfarçado. Ele, ele lança isso nesse mundo. São os valores desse mundo. E a gente vai acreditando, achando. E eu disse, você vive, vive num mundinho fechado. Aí quando eu me converti, ela bem perspicaz disse, quer entrar no meu mundinho fechado? Né? Eu disse quero. O <risos> oh, mundo abençoado, esse nosso mundo cativo, à obediência a Cristo. Meus irmãos, aqui está a essência. Por que, que a gente batalha? Por que que a gente briga? Por que que a gente entra em algumas batalhas? Porque tem umas que não vale a pena, mas tem umas que tem. Qual que é? A de tirar a pessoa da perdição, da loucura, da cegueira espiritual. E a gente faz isso por meio da pregação do Evangelho. Destruindo as fortalezas, e agora que tudo cai, aí você pega a pessoa e fala: Vem agora para Cristo, meu filho. Não deixa a pessoa, tá vendo que teus argumentos não prestam para nada, que tu acreditou num monte de coisa que era bobagem, agora sofra e segue. A gente não faz isso. A gente vê o sujeito lá agora assim, ó, sem chão, sem apoio, sem ninguém. E você fala: Vem miserável pecador, vamos até dar um cascudo, mas vem. Aí tu traz agora ensina a verdade. Esse é o nosso trabalho. Eu fui pegado assim. alguém. Eu vi o meu mundo ruim. E alguém foi lá e me pegou assim. E me tratou. Foi isso que fizeram com você também. Você está achando que você não passou por isso também? É isso que Cristo faz conosco. Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do filho do seu amor. E graças a Deus que Deus botou gente com argumentação. Com Bíblia na ponta da, dos lábios como uma espada na mão, e foi poderoso, foi quebrando as nossas resistências, bateu um pouco aqui, bateu dali, e ele começa a argumentar, e ele fica na dúvida, e até que tudo ruiu, e a pessoa agora se vê diante de Deus, e Cristo lhe perdoando, e lhe chamando para uma nova vida, essa é a razão da gente pregar, essa é a razão porque a gente se desgasta, essa é a razão porque a gente continua sofrendo, e servindo a Deus, porque queremos levar cativo, Todo o pensamento à obediência a Cristo. E dá para essas pessoas que antes tinham uma fortaleza é, fraca, agora eles vão ter sim uma cosmovisão bíblica no lugar das suas crendices, aparentemente bem elaboradas. Vai romper com tudo isso para servir a Cristo. Irmãos, presta atenção numa coisa aqui: Satanás, o que ele mais quer, não é que a sua saúde se arrebente. Eu fico pensando nos proponentes da teologia da prosperidade, né? O diabo quer que você tenha dinheiro, ou quer arrancar a sua, a sua prosperidade, desculpa, quer arrancar a sua saúde, arrancar a sua família. O diabo só quer a sua mente. O que ele quer é a sua mente. Porque quando você quer uma coisa, ele nem precisa dizer que é ele. ele. Ele até diz: não, não preciso de direitos autorais. Pode ficar aí mesmo para você. É sua ideia, viu? É sua ideia. Fala: olha, eu tenho uma ideia. Aí o gestador, ótimo, é sua ideia pode dizer que é sua e o cara está lá tudo que Satanás quer é que ele, que ele argumente favorável ao erro que ele prossiga no erro achando que está certo porque a mente dele está corrompida mas o que é que Cristo faz? Cristo vai lá e cativa essa mente agora tira do domínio das trevas e agora mostra o reino do filho do seu amor nós precisamos irmãos entender isso o diabo quer cativar nossas mentes com ideologias humanas, humanistas, com um monte de ideologia que você tem hoje, algumas academicamente bem elaboradas, outras não foram academicamente bem elaboradas, mas na prática acabaram sendo elaboradas e muita gente acredita também. Para todas elas, a solução é uma, Cristo quer nossa mente. E é por isso que quando alguém se arrepende, a palavra arrependimento significa uma mudança de mente a nossa mente cativa a Cristo, nós temos a mente de Cristo, disse o apóstolo Paulo, e para finalizar irmãos o texto diz e aqui está bem mais é, dentro do contexto do apóstolo Paulo quando ele diz, estando prontos para punir toda a desobediência uma vez completa a vossa submissão, e aqueles assim, literalmente poderia ser traduzido assim, estamos preparados tendo de fazer justiça, aqui por isso foi traduzido como punir desobediência, temos de fazer justiça contra toda desobediência. Ou seja, o que, que a verdade de Deus faz também? Ela disciplina. Aqui ele está falando para a igreja. E o que estava que acontecendo com a igreja? Que uma coisa você vê os, os mundanos acreditando um monte de bobagem. Agora, quando o crente começa a dar lugar na sua mente para pensamentos falados, para ideias corrompidas... Para o entendimento desse, apóstolo Paulo era o nosso pai na fé. Apóstolo Paulo, fraco, desprezível. Como é que alguém muda assim? E Paulo está dizendo: olha, nós vamos continuar pregando para ver essas pessoas sendo trazidas para cá. Mas esses que continuam nos seus pensamentos falazes, eles vão ser disciplinados. E é por isso que ele evoca a igreja toda para fazer isso. Ele diz: uma vez completa a vossa submissão. Ou seja, literalmente seria. É, cheios da vossa obediência para que ninguém, por exemplo, se Paulo fosse punir algum desses que estavam botando essas ideias na cabeça dos crentes, a igreja toda poder dizer, muito bem, o apóstolo Paulo fez certo ao invés de rachar a igreja, vamos dizer assim, absurdo o apóstolo Paulo mandou disciplinar o irmão só porque ele estava tendo casa com a madrasta Acho um absurdo a coisa... em vez da pessoa cair para isso ou seja, a igreja submissa a obediência a Cristo quando exercitasse a disciplina, todo mundo ia dizer amém. Eu espero que assim seja. Irmãos, tem momentos que a gente não sabe como praticar aquilo que Paulo diz assim, é preciso fazê-los calar. Quando existem falatórios, quando existem pessoas que criam... Agora, tentando ser bem prático para vocês em coisas pequenas que às vezes acontecem. Tem gente que para de vir para a igreja porque alguém foi lá, um mensageiro de Satanás. Eu sabia que fulano falou isso de você? E se quiser, a gente toma um café e eu te conto tudo. Aí o cara, eu quero saber. Aí daqui a pouco, ó, pum, pum, bloqueou a mente dele com um sofismo, uma ideia, sem sentido nenhum. Aí o que a Bíblia está dizendo? O Paulo está dizendo assim, olha, gente, eu quero ver vocês livres disso agora esses que estão assim eles serão punidos é importante punir aqueles que disseminam o erro o pecado e que distorcem a mente dos incautos eles vão ser punidos e a igreja quando ouvir falar disso deve dizer amém ao invés de dizer, é absurdo, hoje nós vivemos numa época que cada um é livre, esse negócio de disciplina é coisa do passado, isso é outro logismo que estão botando aí na sua cabeça. O apóstolo Paulo aqui ele está disposto a punir esses falsos mestres, esses falsos profetas que estavam distorcendo a fé simples na igreja. E meus irmãos, como isso acontece? Ao longo da história, gente que para de vir pregar porque ficou com raiva de alguém que disse alguma coisa sobre ele quando na verdade a pessoa não disse nada. Mas a pessoa criou na cabeça dela que é assim e ficou com raiva e criou sentimentos estranhos. Ela falou: Não quero mais, não vou mais. É incrível como isso acontece. Qual é a arma que nós temos? As armas da nossa milícia continuam sendo as mesmas são poderosas em Deus. É a verdade do Evangelho. É o poder da oração. É o Espírito de Deus operando em nós, através de nós, com a verdade na mão, para que Cristo seja glorificado e todo pensamento seja levado cativo à obediência de nosso Senhor. Eu quero finalizar aqui com algumas conclusões. Primeiro, existem fortalezas, fortalezas mentais que impedem a pessoa de ver claramente essas fortalezas mentais que o apóstolo Paulo cita aqui embora a gente entenda que Satanás está por trás disso, isso não é demônio isso não é uma nuvem do inferno que fica ali rodando mas isso é por causa da sua incapacidade devido aos efeitos do pecado, de raciocinar de forma correta os efeitos noéticos do pecado instigados sim por Satanás que faz a gente acreditar em besteira existem essas coisas a minha primeira a minha, minha pergunta para você é: você tem consciência disso? você pode se fechar em pensamentos errados e até disseminá-los achando que está fazendo a obra de Deus segundo existem armas apropriadas para destruir esses pensamentos e as armas não são carnais são armas espirituais eficientes, elas não falham não é como o cara que botou o armamento, deu golpe na arma, quando tirou, travou a arma, não sai. Não, essa arma é eficiente, é certeira. E as armas que nós temos é principalmente a pregação do Evangelho. Portanto, argumente biblicamente, estude a Bíblia, descubra os tesouros da Palavra de Deus para você ter argumento para conversar com as pessoas. E quando você argumenta, persuade, quando você avança falando sobre essas coisas, as fortalezas vão ruindo, vai tudo caindo, e essa pessoa agora pode ser levada a cativa a obediência a Cristo Jesus. Terceiro, a motivação de nossa apologética é a glória de Cristo. Por que, que alguém se dispõe a conversar com outro, com a pensamento todo distorcido, não é simplesmente para ganhar dele, mostrar que eu consegui não, que a gente quer a glória de Cristo e às vezes a gente vai ser xingado nem sempre vai conseguir, às vezes você vai falar igual como Estevão. e na hora que você argumentar tudo bonitinho, o pessoal vai arranjar os dentes pegar uma pedra e te jogar na cabeça e tu vai ser morto pelas pedras da intolerância mas mesmo assim a gente deve continuar mas ele glorificou a Cristo glorificou tanto que Deus em pé estava lá Jesus em pé esperando seu filho ser recebido na glória então, nosso trabalho é ver pessoas livres do erro e cativas a Cristo. E a última lição, os rebeldes que não se renderem devem ser disciplinados. E a gente faz isso estabelecendo a verdade. É preciso fazê-los calar. Quem está ensinando coisa errada, quem está fazendo malefício no meio da igreja, é preciso fazê-los calar. E como se faz isso? Por meio da fiel pregação da verdade. Quais são hoje os sofismas que dominam a sua mente ou a mente de alguém que você está verificando exponha a palavra de Deus ore a Deus, pregue a palavra de Deus, Cristo nos chama à liberdade, conclame as pessoas ao arrependimento eu finalizo aqui dizendo para vocês que quando vocês encontram alguém, já tive algumas discussões teológicas com pessoas que não acreditavam mais na Bíblia, os liberais, e quando eles argumentavam com tanta coisa, com tanto livro que ele já leram que eu nunca li na vida porque geralmente mostra altivez né? por meio do seu grande conhecimento e aí, o que, que você faz? aí você volta, eu não vou entrar na dele não adianta, a mente está toda eninhada. se você entrar ali você não sai mais pause dê um passo para trás e prego o evangelho para ele aí o pessoal vê, não, mas isso 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 o que, que tu vai dizer assim? meu irmão, só quero te dizer uma coisa aí tome o evangelho na testa você prega o evangelho para a pessoa fala para ele sobre o amor de Cristo fala para ele sobre a obra da cruz é, são essas coisas que pode descortinar porque tem hora que você vai ficar entrando ali e vai ficar roendo e o joga para lá é só perda de tempo prega a verdade estabelece a verdade e a verdade ela é tão poderosa como a arma de Deus que ela pode destruir todas as fortalezas anular os sofismas Derrubar a altivez de espírito. Levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo e disciplinar aqueles que estão no erro. Meus irmãos, Cristo vai chamar os seus. Portanto, perseveremos sofrendo, pregando e trabalhando pelo avanço do reino do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.